0: I skal læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 12, vers 1-6. til Om åndens skaver brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nødgaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.
1: Ja, yeah. jeg tænker, at øh, vi er nødt til at starte med lige at forstå, hvad kurrent er for et sted. Øh, og som man kan se her, så er det en by på Sydfyn med 985 indbyggere og cirka 9 km nordøst for Forborg. Og i 2005 så kårede Landsbyerne i Danmark den faktisk til årets landsby. Øh... Nej, okay, nå, det er forkert, øh, men det er ellers, det ser så Det er den her, ja, det er den her. Øh, ja. Det Korint, vi snakker om, det ligger i hjertet af Grækenland, og forbinder ligesom hovedlandet deroppe, Attica, med, med Peloponnesien, de her, den her sådan store halvøagtige ting. Og Korint var egentlig blevet jævnet af romerne i 146 før men så bliver så genopbygget af Caesar 100 år senere, fordi at der er alle de her romerske veteransoldater, som ligesom også lige skal have et sted at være, og så kommer der nogle frigjorte slaver og nogle romer, ekstra soldater herhen, og så 100 år senere igen efter det, så er det så, at Paulus dukker op og simpelthen kommer til at starte en kirke på stedet. Og i den her kirke, i den her sådan relativt nye havneby, med hvad det ellers betyder, er sådan dameglade sømænd og handelsmænd, der gerne vil være hurtigt rige osv., og, og som som de fleste sådan romerske byer har kørt med en meget, meget, meget lille overklasse, og så en langt hovedparten af byen, der enten var slaver eller tæt på at være det, skal man nu finde ud af, så lige pludselig også, at der er nogen, der gerne vil være kirke. Og det går cirka sådan lige så dårligt, som man kunne have forudsagt, hvis man sætter en masse ikke så godt opdraget meget, meget, meget forskellige mennesker sammen. Der bliver fæstet godt igennem, også under bæltestedet. De får dannet en masse sådan klikker og grupper. De rige, de spiser fedt lige for næsen af de fattige. Og så har de ikke mindst fået en masse af de her, fordi det går på nogen måder ret godt, en masse af de her snodgaver, kraftfulde evner, som også egentlig bare giver endnu mere af det her kaos. Først og fremmest bare med at, at få ro, fordi det der med, at der er en, der taler i gang, det er der aldrig lige nogen, der har, har, har prøvet at lære før. Men også en masse sådan afledte effekter. prestige og misundelse. Øh, og hvordan man nu ellers kan finde på at bruge det her med, at der er nogen, der kan noget, til at smadre nogle andre og til at holde hinanden nede med. Så når Paulus han så visker til dem om, at nu vil jeg altså ikke holde jer hen i uvidenhed om det med åndens gaver, så er det ikke fordi, de ikke allerede kender de her åndens gaver de her nådegaver. De er i fuld gang på alle måder. De bruger dem alle sammen på en gang mere eller mindre. Men de er uvidende på den måde, at de stadig ikke har forstået, hvad det var, idéen egentlig var med det hele. På en måde, så de nærmest lige så godt bare kunne have været hedninger stadigvæk endnu. Fordi de har jo levet det her liv før, hvor de sådan, uden at skænke det, sådan den større tanke har levet det her liv, hvor man gik hen i Afrodite-templet om mandagen og havde det sjov med en eller anden tempelskø. Så lige man lige var sikker på, at faciliteten. den også var velsignet, så er der nok en mars for mars om, mars om tirsdagen, men også lige skal jeg nå for at være sikker på, at, at kristlykken den kommer med romerne i den her krig mod germanerne, ikke også? Så går man lige hen i apollo templet med en dueroffring om onsdagen, for lige at være helt sikker på, at man har beskyttelse mod pest. Og øh, så se og lige hjem og se, om huskudderne hjemme på alderet, de også har det godt, øh, og de også er gode godt tilfredse, ikke også? Det er sådan et liv, en almindelig korintisk borger har levet, og hvorfor gjorde man så det? Jamen, det havde man jo altid gjort. Det var ikke som sådan en, en religion, det er måske næsten sådan en, en moderne kategori at prøve at smide ned over noget, der skete. Fordi det hele var sådan langt mere sammenlignet med sådan alt andet i ens liv, end, end det tit ser ud i dag i sådan en moderne, sekulariserede verden. Hvor man selvfølgelig lige hver gang, at man begår en handel og skal blive håndslag på det, så påkalder man selvfølgelig lige Hermes først, ikke også? eller hvis man skal ud på en længere rejse, så får man selvfølgelig lige præsten til at læse i en, en fugls indvold, hvordan den her rejse kommer til at gå. Fordi det var sådan ligesom det, man ville have. Man ville have sådan et, et, et liv, hvor man vidste, at, at der var styr på det med guderne. At der var harmoni der, der var fred øh, og velsignelse den vej. Fordi guderne de havde fået først det, der var deres. Måske havde man set sin onkel Hephaestos, og, pest. og han havde altså heller ikke været særlig god til at ofre til Apollo, vel? Øh, det kan godt være, at hun er også døde af det, og hun havde ofret nok så meget, men det er jo sådan noget andet. Øh, og problemet med det, det var jo, at de her kurander, som egentlig var kommet ind i den her menighed, og nu var blevet kristne, de var jo stort set fortsat med at leve på samme måde, bare med en ny Gud i stedet for de gamle. Nogle nye evner måske også. Øh, og, og måske også på papiret en, en ny status Hvis man i hvert fald havde været slave eller kvinde Før man blev kristen Så man har alle de her nye ritualer Og de er egentlig stadigvæk ligesom meningsløse Og man ved lige så lidt om, hvorfor man gør det Som man gjorde før Man havde godt luredne om det der med tungetale Det er meget fedt, så kommer vi i den der ekstase Det gør vi også, når vi har fest for saturnalierne De der helt store rusfester Og den rus kan man komme i på den måde, ikke også? Så det bryder man bare ud i, i tid og utid. Og så er det ved med, at nu, har vi, nu er vi lige pludselig alle et i Kristus. Men altså, så er man jo heller ikke mere det alligevel, når det kommer til stykket, vel? De rige var jo stadigvæk de rige. Og så kunne de til gengæld... Øh, men så kunne man jo måske, hvis man var sådan lidt mere sådan en, en, en færdig type, måske sådan lige fange lidt opdrift i samfundet ved at koble sig på Paulus. Eller var det klogere at gå med ham, Peter der? Så det, det, det er simpelthen den her sådan fuldstændig kaotiske situation, Paulus han er kommet til at, 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 at plante en kirke ned i, og nu sidder han så nogle kilometer væk, nogle år senere, og får besked om, hvordan det går, og er meget, meget frustreret, og prøver så at sende det her brev, hvor han sådan prøver at få, 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 få forklaret dem endnu en gang, hvordan er det så, det fungerer at være kirkesammen, sammen? Og I har forstået så lidt, hvad er det så, det betyder? ja, hvad det betyder, hvis det ikke bare er at kunne nogle seje sprog, og så ellers råbe dem i munden på hinanden. Og her i kapitel 12, så når han så til at forklare, hvad det vil sige at være menighed, hvad det vil sige at være en del af den samme krop. Og der starter han så, inden han når til alt det praktiske, med to fundamentale budskaber, som er dem, vi skal snakke om i dag. Det er kun ved Guds ånd, man kan bekende Jesus som herre, som den første, og som den anden. Gud er den samme Lige meget, hvor forskelligt det kan se ud iblandt os. Hvorfor lige de to budskaber? Hvad er det, det skal kunne fikse ind i alt her, det her kaos og den her jagt på status? Den første. Ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Jo, så svært er det jo heller ikke, tænker man. Jeg har vel teknisk set lige gjort, sagt begge dele, selvom det burde udelukke hinanden. Og alligevel så vil jeg gerne holde fast i, at det at sige ordene i sig selv, det har faktisk en dyb mening. Vi tror på de her bekendelser i kirken. Vi bekender den kristne tro hver søndag i gudstjenesten. Og vi siger ja til lige præcis de her ord i dåb og konfirmation. Fordi vi tror, at det at sige ordene i sig selv, det har magt. Det kan faktisk gøre noget i sig selv. Det gør noget ved en. Det kræver ånd at gøre det. Og den anden vej rundt, der har det også en mening. Det er ikke lige meget, hvilke forbandelser og fornægtelser, man udsiger. Det gør noget ved en, når man fylder sin mund med den slags. Og det var en dyrkøbt erfaring for den tidlige kirke, fordi få år senere der bliver det hverdag, at de bliver forfuldt og anholdt og bliver tortureret, indtil de benægter deres tro eller bliver henrettet. Og så skal man finde ud af, hvad så nu sket, når jeg er til at benægte min tro. Og samtidig, så tror jeg også, der kan være en fare for, at vi bliver for ordfokuseret. Jeg tror, at hvis bare man har sagt de magiske ord, så kan man læne sig tilbage og vente på, at trylleformularen den virker. På den måde, så får vi simpelthen skilt ordene så meget ad fra virkeligheden, at ordene Jesus er her netop kun bliver til ord og ikke bliver mere end det hvor ånden slet ikke behøver at blive involveret, fordi nu har vi sagt det, og så kører det. Det sker tydeligst der, hvor at der faktisk er nogen, der har magten. For eksempel når amerikanske politikere de håndterer masseskyderi på masseskyderi med at sige, at jamen, det vil vi gerne bede for det er problem, men ikke har tænkt sig at gøre noget som helst andet ved problemet, jamen, så misbruger de Guds navn. Så er det meget langt hen til faktisk også at bede den bøn, hvor man siger, at det er Jesus, der er her. Eller hvis jeg nu som præst prøver at, sådan at gejle en eller anden stemning op og bede folk om at række hånden op og hoppe med på, at nu er det altså nu, er det sker, og nu skal I f- sige ja til et eller andet, som I ikke helt har forstået, hvad er, og som jeg egentlig bare har manipuleret jer til, så misbruger jeg Guds navn. Så misbruger jeg den opgave, jeg har fået. Guds ånd, den ved nemlig godt, hvad den vil. Hvad den gør. Og det, den gør, det er godt, og det er sandt, og det er smukt. Det fylder mennesker med fred, og ikke forvirring. Med kærlighed, og ikke med ligegyldighed. Med frihed, og ikke med tvang. Og når det så er på plads, så har vi det næste problem. Fordi, hvad, hvad, hvad når det ikke ser sådan ud? Når man selv i kirkesammenhæng, hvor det burde være trygt, stadig bliver fyldt, af alt det, der smadrer og skiller mennesker. Men så var det ikke meningen, vel? Så, så herfra, fra det her med bekendelsen, så går Paulus videre til at slå fast med sådan tre tryk, at der kun er én, det hele kommer fra. Det ved jeg ikke lige præcis, hvor han vil lægge sig i debatten om, om der kan være, man kan skille form og indhold ad. Vi andre har i hvert fald noget sværere ved, at ting kan se så anderledes ud og så stadigvæk være det samme nedenunder. Men det er altså sådan, at Guds ånd virker, insisterer Paulus. Det kan se ud på alle mulige forskellige måder, når hun virker, men det er stadig den samme ånd, der virker. Det virker jo sådan rimelig, rimelig simpelt, og alligevel så er det utroligt komplekst at prøve at holde om og holde fast i. Jeg har for eksempel altid været utrolig optaget af, hvem der var bedst til ting. Når man er vokset op med første og anden vælgere, ikke også, og godt vidste, at man godt lige kunne nå at binde sine snørrebånd, inden det blev ens tur til at blive råbt op, når der skulle vælges fodboldhold. Øh, så ville man jo godt lige være lidt bedre til det, ikke også? Selvom, det var meget, selvom man stadigvæk bare lige var lettet over, trods at ligge ikke var den sidste, der blev valgt. Så var det noget bedre, når det var tid til de der læseure vi havde i folkeskolen der startede med læseprøver, og så blev vi delt op i hold A og B og C. Der kunne man godt lige sådan ranke ryggen og vente på, at fordelingen blev råbt op, fordi der skulle man nok komme på hold. holdet <laughs> Man ville selvfølgelig stadigvæk hellere være god til fodbold, men det, der, det kan man ligesom bruge til meget mere. Men ja, og når skolen så er det her store ranking-system, selvom de vidste heldigvis, er blevet lidt bedre til at skjule det i dag. Øh, når man godt vidste, om den her karakterbog, man havde med hjem, den ville få for ens forældre til at smile eller ej, Jamen, hvordan undgår man så, at det ikke kommer med ind i kirken? Hvem er, hvem er på første og holdet der? Hvem har de seje gaver, der ser ud til at kunne bruges til noget? Hvem kunne man godt undvære, hvis det var? Ingen siger Paulus, Guds ånd virker alt i alle. Det kan godt være, at der er forskel på kraftige gerninger, men der er ikke noget af dem, der er ikke nogen af dem, der er her, der kan undværes. Og det fællesskab, det sammenhold, det er altså grundlaget for, at at vi er forskellige men Du skal lige have styr på, hvad jeg mener her. Det det, det fællesskab det er altså ikke grundlagt i, at vi ikke er forskellige. I at vi skal til at lade som om, at vi er ens alle sammen. Nej, det kommer fordi, at der er en, der har skabt os alle sammen. En, der virker i os alle sammen. En, der er vores allesammens herre. Og han er den samme. Det er uden for mig selv, og hvad jeg lige kan få øje på, af forskellige gode og dårlige grunde til, at det skulle være sådan. Men det radikale ligeværd, det er grundlagt i, at Gud er den samme. Og det kræver virkelig, at, at man lader Jesus gribe sig, i stedet for, de, for, at man selv prøver at gribe ud efter et eller andet, der skal give en værdi, hvis det her skal lykkes. Fordi vi er jo konditioneret til alt andet, end at sådan skal verden fungere. Vi ved godt, om vi er på A-holdet eller B-holdet. Vi lever i en tid, ligesom det gjorde dengang i Korinth, hvor det er meget, meget, meget svært at holde fast i. Hvor alle forskellene de står fuldstændig tydeligt frem mellem os. Godt nok er vi ikke delt op i slaver og herrer og kvinder og sådan nogle ting herinde. Men vi har stadig sådan en masse små, fine markører, ikke også? Mange af dem ligger endda fuldstændig åben til skue på vores LinkedIn-profiler, vores dating-profiler og vores Instagram-kontoer, Så alt sammen skal pege hen på, hvor smukke og interessante og dygtige vi er. Ellers så bliver man hurtigt scrollet henover. Og inden så skal man kunne vinge samlede bokse af, det hele for at have noget selvværd i dag. Eller også så skal man virkelig have en kæmpe tyngde et andet sted, end man selv kan finde det. Kirken vil jo være oplagt, står præsten og råber. Det virkede bare ikke helt for koranterne vel? De tog alle dynamikkerne med derind også, vandrede stadig viljeløst rundt mellem stumme afguder og gamle dumme måder at leve deres liv på. Når man læser korinterbredet, så er det så absurd, at man nærmest ikke kan lade være med at grine af det, vel? Når Poulsen er nødt til lige at rydde op i sagen med knægten, der er begyndt at kysse med sin stemmor, så tænker man, at at, at det er jo en eller anden dårlig B-film fra 90'erne, vi har gang i her. Find der lige noget ordentligt vilje frem, korenderen. Men når de vandrer viljeløst rundt mellem de her stumme afguder, så er det fordi, at de er så svære at få øje på. De er så meget i det, at de ikke kan se det. Og det tror jeg heller ikke, vi er færdige med at kæmpe mod i dag i kirken selvom vi kan grine af de dumme koranter og alle deres græske guder. Nogle gange så blæser vi jo til kamp mod dem i kirken, de farlige afguder. Holder sådan lige ekstra godt øje, så er det Pokemon-kortene, der er dæmonerne, der skal brændes. Eller så bliver det hende den nye popstjerne, der går i for lidt tøj, der skal, vi skal have afskaffet, eller så er det Putin selvfølgelig. Og det kan der jo være gode grunde til. Men jeg tror faktisk ikke, at det er sådan rigtigt, af de nye ting, der sådan egentlig udfordrer os. Det var aldrig det, der var koranernes problem. Det var det, der altid havde været. De stumme afguder, som de altid havde levet med. Så egentlig noget mere nervøs for dem. Dem, som er sådan fuldstændig vævet ind i vores hverdag. De bor nok nogle andre steder i dag, end i koranernes templer og husalder. Så hvor er det? Det kan være, at de bor nede hos, hos bilhandleren, hvor jeg biler mig selv ind, og jeg skal have den største, hvis jeg skal, have, skal være noget værd. Eller i, i tøjbutikken, hvor jeg skal finde min egen helt unikke stil, hvis der er nogen, der nogensinde skal opdage mig. ikke også? Eller i forhaven, hvor ukrudtet skal være redt helt ned, og pelagonerne står helt skarpt, hvis jeg nogensinde skal komme ind i fællesskabet, i nabolaget. Og så har jeg bare lige nævnt tre hurtige, ikke også? Og så risikerer jeg allerede nu, at vi har fået totalt tunnelsyn på dem. Øh, og ikke opdager alle de andre steder, hvor jeg vandrer vildeløst omkring, mellem de her stumme afguder. da tager dem med ind i kirken. Så hvordan øh, slutter man af her? Jamen heldigvis så er der også det at sige om dem, at de faktisk bare er nogle impotente stumme afguder. Testen er ikke, om de påvirker mig, så, fordi selvfølgelig gør de det på en eller anden måde. Testen er, om jeg kan sige, at Jesus er Herre. For det kan jeg kun ved Guds ånd. Ved at Gud er den samme, ved at Gud virker i mig. Og det har noget, givet mig noget, som er langt vigtigere, end alt det her, der kan stjæle mit fokus. Alt det her, der kan bilde mig ind, at jeg ikke er noget værd. Den her ånd, den kommer først og fremmest i spil mellem mennesker. For det er kun der, at alle mine talenter og alle mine nådegaver, de egentlig bliver til noget, og de egentlig er noget ved. når jeg bruger dem til gavn for andre. Ind i fællesskabet, ud i verden. På en måde, som ikke får mig til at føle mig hævet over andre, men netop fuldstændig nødvendigt og vigtigt for, at hele fællesskabet kan fungere. Ud af den samme Gud, som virker alt i alle. Lad os bede. Far, vi øh, roder rundt i det ligesom koranterne. Der er alle mulige stumme afguder, vi vandrer viljeløst rundt imellem. Og der siger vi bare tak, fordi at du ikke holder os hen i uvidenhed men at du viser os, hvad det vil sige at bekende dig som herre. Du giver os ånd, der kan gøre det i os. Og far, når vi så ser omkring os og ser, hvordan det ser ud, hvordan din ånd virker, og hvordan det ser ud som om, at der er nogen, der har noget mere af den end os andre, jamen så beder vi bare om, at du endnu en gang minder os om, at du er den samme, Du virker alt i alle, at hver en er nødvendig. Hver en har værdi. Og far, må du vise os, hvordan vi sætter os selv i spil. Ind i fællesskabet og ud
0: i verden. Amen.